0: Olá, ah, historiantes! Está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que responde às dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos fazer uma viagem pela antiguidade e pelo medievo para resolver uma questão que envolve o planeta Terra, o universo e a forma dos corpos celestes. E aí, vamos para o nosso 12º FAQ? É bem provável que você já tenha assistido ao filme 1492, A Conquista do Paraíso. Nessa obra temos uma clássica referência ao assunto de hoje, numa cena bem ilustrativa. Sentado à beira-mar, Cristóvão Colombo, que observa calmamente o horizonte, tem ao seu lado um pequeno garoto. Enquanto descasca pacientemente a laranja que tem na mão, ele pede para que o menino olhe o um navio que se distancia pouco a pouco da costa. Olha agora, o que você vê? diz ele. Vejo o mastro, responde o garoto. Feche os olhos, abra-os apenas quando eu mandar, diz Colombo novamente ao que prontamente o garoto atende. Podemos ver os olhos do navegante mirando fixamente o mar, bem determinado. Olha agora, comanda ele ao garoto, que abre os olhos e espantado constata. Sumiu. Erguendo a laranja, Colombo mostra ao menino. Não disse? É redonda, redonda. O filme mostra Colombo como o primeiro a defender a esfericidade da terra, teria causado muita confusão no século 15, onde supostamente a humanidade tinha como certeza que o planeta era achatado. E vamos para a pergunta de hoje, os medievais acreditavam que a Terra era plana? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades, e se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esquece de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto. Diversos pensadores da antiguidade já debatiam teorias sobre a circunferência da Terra. Por exemplo, Erastóstenes já havia desenvolvido o cálculo do diâmetro de circunferência da Terra, tendo como base a observação de sombras e passos entre Alexandria e Siena, Cálculo esse que não era exato, mas forneceu as bases para estudos futuros. Não podemos falar de pensadores gregos antigos sem citar, claro, Aristóteles. Dotados de inteligências múltiplas, o polivalente filósofo já postulava em seus escritos ser a Terra Redonda. Para ele, sendo tudo o que existe composto por quatro elementos, terra, água, ar e fogo, e sendo cada elemento obrigatoriamente impelido a ocupar um lugar natural, logo a Terra, o elemento mais pesado de todos, deveria ocupar o centro. Por isso, de acordo com o movimento dos astros em seu redor, Aristóteles assegurava que o planeta nada mais era do que uma esfera. Essa reflexão pode ser encontrada em seu livro Sobre os Céus, e a conclusão que ele coloca é a seguinte, entre aspas, sobre a posição da Terra e da maneira de seu repouso ou movimento, nossa discussão pode terminar aqui. Sua forma deve ser necessariamente esférica. Platão. Mentor de Aristóteles também grossava esse couro, Para ele, a Terra seria entre aspas um corpo circular no centro dos céus. Afirmativa que pode ser encontrada no diálogo Fédon. Em outro diálogo seu, o Timeu, o filósofo formularia a ideia de que Deus havia ordenado o universo graças à geometria e aos números, fazendo uma esfera onde os quatro elementos terrestres estariam rodeados pelo círculo dos céus formados em proporções harmoniosas. É importante ressaltar que esses dois filósofos aqui destacados, Platão e Aristóteles, foram os pensadores mais influentes durante o período medieval, séculos depois de mortos. Seus escritos foram importantes para a construção do pensamento cristão. Platão, por exemplo, foi basilar na filosofia dos pais da igreja, em especial Agostinho de Hipona. Já Aristóteles foi redescoberto a partir das traduções árabes, e inserido na doutrina cristã pelo filósofo Tomás de Aquino. O próprio Santo Agostinho, entusiasta do pensamento neoplatônico, convidava seus colegas à experimentação e observação da natureza. Nas palavras dele, entre aspas, Para descobrir Deus, alguns leem um livro, mas existe um grande livro, a própria aparência da criação. Levantem os olhos abaixo e nos vejam, leiam, Deus que vocês buscam descobrir não criou as letras de tinta, ele põe seus olhos sobre as próprias coisas que fez. Mais tarde, seria a vez de Aristóteles tornar-se tão fundamental e importante para a filosofia cristã medieval, passando a ser chamado de O Filósofo, maior de todos. Apesar de suscitar uma série de debates, ataques e defesas durante o século XIII, o aristotelismo foi uma corrente filosófica extremamente consistente e fértil entre as universidades medievais. A partir de Aristóteles, constrói-se a ideia de que o universo é um sistema de esferas concêntricas e os estudos sobre o movimento dos planetas, segundo Ptolomeu, ampliam ainda mais os horizontes do pensamento medieval. Interessante, inclusive, é constatar que os estudos astronômicos no medievo já tinham uma boa consistência a ponto de prever eclipses solares com uma propriedade científica bastante sólida. Mas se todos esses estudiosos atestavam a esfericidade do planeta, então quem foi que disse que a Terra era plana? E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante ou no aplicativo da Orelo por apenas 4 reais mensais você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais o link tá na descrição do episódio Bem, durante esse mesmo período de que falamos, alguns trabalhos de membros da igreja defendiam a ideia de uma terra plana. Autores como o monge Cosmas Indico Pleustes e o padre Lactâncio escreveram tratados que buscavam através de uma interpretação literal da bíblia defender que a terra era de fato plana. Cosmas, por exemplo, em seu livro Topografia Cristã, afirmava que o nosso planeta nada mais era do que uma espécie de baú sendo a tampa o céu e o interior o espaço em que vivemos. Não podemos deixar de dizer que Cosmas neste livro buscava ridicularizar a teoria da circunferência do planeta, afirmando ser nada mais do que uma ideia pagã com a concepção geográfica um tanto limitada. Parte da cristandade acreditava de fato que Jerusalém, a cidade santa, era o centro do mundo e o planeta estaria dividido em três partes. Europa, Ásia e África, de acordo com tradições geográficas herdadas da Antiguidade. Entretanto, é necessário explicar. Lactâncio e Cosmos, bem como outros autores como Severian de Gabala, Teodoro de Mopsuestia e Deodoro de Tasso, todos eles defensores dessa ideia de que a Terra era plana, não representavam uma voz tão importante quanto, por exemplo, a de Tomás de Aquino e Alberto Magno, representantes máximos do pensamento aristotélico no medievo. Não raro eram desconsiderados pelos centros universitários e mesmo comparados a tolos. Porém, é a versão deles que passou a ser perpetuada até nossos dias. A ponto de hoje reproduzirmos a ideia de que Colombo foi quem tentou provar que a Terra seria redonda, tirando o mundo do obscurantismo cristão medieval. E como isso aconteceu? Devemos isso às produções históricas, primeiro dos pensadores iluministas, depois dos pesquisadores do século 18 e XIX. O Iluminismo, movimento cultural da elite intelectual branca europeia dos séculos 17 e 18 buscava evidenciar a ideia de que o mundo deveria ser esclarecido, sendo responsável por inventar a concepção de idade das trevas para o período histórico antecessor. Assim, todos os estereótipos de atraso e obscurantismo foram levantados para que simbolizassem e estigmatizassem a Idade Média, que seria um período decadente de barbárie e ignorância. Posteriormente, em específico, alguns autores prestaram um profundo serviço nesse sentido, como Antoine Jean Letron e Washington Irving. O primeiro superestimou o livro Topografia Cristã de Cosmas, dando-lhe uma importância que como vimos não existia. Dessa forma, Letron buscou atribuir a toda a sociedade medieval um mesmo pensamento, a partir de um escrito que tinha uma ínfima importância em seu tempo. O segundo romancista norte-americano lançou uma biografia chamada Columbus em 1828, onde deturpa o conteúdo do Conselho de Salamanca. O que foi o Conselho de Salamanca? Foi um encontro para o um debate sobre a ideia de Colombo de que a Terra seria menor do que era na verdade e que navegando direto para o Oeste se chegaria mais rápido às Índias. O que Washington Irving fez transformou o Conselho em um embate entre fé e ciência em que Colombo estava tentando sem sucesso provar que a Terra era redonda, sendo condenado com silêncio pela Inquisição. Toda a pergunta lá do início do episódio, os medievais acreditavam que a terra era plana? Podemos dizer que sim e não desde a antiguidade até o período medieval, diversos filósofos e astrônomos já haviam defendido a esfericidade da Terra. No entanto, uma outra corrente menos influente difundia hipóteses sobre uma Terra achatada ou em formato de baú. A própria discussão sobre o formato dos corpos celestes e a posição da Terra geraria outras disputas memoráveis, como a de Galileu Galilei e a teoria do heliocentrismo contra o dogma do geocentrismo da Igreja. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAC historiante. E aí, a gente tirou suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente para gente no e-mail contato.ohistoriante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira no episódio aqui. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. E claro, eu deixo o convite para que você acompanhe os nossos programas ao longo da semana aqui no podcast. Quarta-feira tem Minipedia e no final de semana, no sábado, tem a nossa mesa redonda sobre temas da atualidade. Eu fico por aqui. Abraço!